0: Bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos, donde las mujeres cuestionamos todo, lo que nos dicen, lo que aprendimos. ¿Te atreves también? Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos. Hoy tenemos un tema muy interesante y un tema en el que vamos a reflexionar harto. Es el tema que está ahorita, estamos en medio del contexto de la Navidad. Estamos haciendo cuentas, haciendo cálculos, tratando de llegar con los regalos completos, con los amigos secretos y con todas las reuniones. Y hoy vamos a partir del cuento que la Navidad es felicidad, porque sí, nos han puesto por todos lados medios de comunicación, novelas, películas, que la Navidad es felicidad, es ese encuentro con la familia. Sin embargo, esta felicidad se basa en tareas que casi siempre recaen sobre las mujeres. Desde el hecho de la decoración hasta la cena navideña y pasando por el tema de los regalos, ¿no? Porque siempre la imagen es la de la señora que sale con el superpavo, con el chancho o con el animal que prefiera. Entonces, es lo que hoy vamos a cuestionar. ¿Qué está pasando con las navidades? ¿Se puede vivir una navidad en igualdad? Vivian, cuéntanos, ¿qué opinas?
1: ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Eh, una Navidad con igualdad, la verdad, no lo creo. No creo que podamos vivir eso porque la responsabilidad sigue cayendo en las mujeres, en nosotras. Eh, ya sea la co eh, compra de regalos, la cena navideña, no sé, hasta los intercambios en la oficina, en el trabajo, cuando se, cuando se iba. Bueno, ahora también siguen habiendo los, los cambios, ¿no? Los intercambios de regalo. Y sigue cayendo la responsabilidad en, en nosotras, ¿no? Entonces es un tema complicado y resulta a veces tedioso para nosotras estas fechas, ¿no? Al menos a mí sí me resulta un poco así como que tedioso porque suelo ser un perfeccionista, ¿no? entonces es como que sí que tengo que comprar los regalos y si tú no puedes yo lo hago entonces a veces siento que me recargo de más y termino la verdad llegando al 24 muy muy cansada pero no solo física sino mentalmente entonces es es siempre lo mismo no sí
0: Tienes mucha razón en lo, que, en lo que nos comentas, como decía, es una felicidad construida a partir del de trabajo de las mujeres, ¿no? Porque casi siempre es sobre quienes recaen las, las, las fiestas y independientemente de si tú hagas la cena o no en tu casa, tienes una chambaza <ríe> que ya casi siempre está asociada a lo que es pues la mujer. ¿No? Y en general, o sea nadie se pone a pensar a quién le vamos a delegar eso porque el estereotipo de género ya te lo dejó a ti marcado. Y son estos estereotipos los que también seguimos construyendo desde el tema de los juguetes. no Si uno va a un supermercado, a un centro comercial, te das con la, con la vitrina gigantesca, rosada, llena de muñequitas, con bebitos y con licuadorcitas y con cositas para hacer en la casa con ollitas para las mujeres. Y para los hombres, pues carros, soldaditos legos y cosas que de repente estimulan la creatividad que tienen ellos, sin embargo a nosotras nos condenan a hacer unas mini amas de casa, que no es lo que todas las personas elegimos, que no es lo que todas las mujeres queremos ser. Entonces hoy vamos a cuestionar ese cuento que nos han dicho sobre la Navidad y los vamos a invitar a que también reflexionen con nosotras y si pueden se pongan a hacer las tareas y empecemos a dividir y a armar un buen equipo para que esta felicidad de Navidad no se base solo en el trabajo de las mujeres, sino también en lo que toda la familia puede hacer. Para finalizar les vamos a recordar que estamos en Spotify pueden seguirnos, pueden, pueden revisar todos los episodios, si están yendo así, están en Lima y están en pleno tráfico, señores, se van a demorar, si están en carro o en taxi, se van a demorar así que escúchenos un ratito y también síganos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Sin Espacio para Cuentos así estamos, así que acompáñenos porque vamos a conversar hoy mucho sobre la Navidad y los cuentos que nos dijeron. Ya vamos a comenzar con, con este cuestionamiento, con estas reflexiones alrededor de la Navidad y este cuento que nos han hecho a las mujeres y que hemos caído redonditas <ríe> con este cuento. Bueno, hoy justamente lo que les decía, no vamos a cuestionar qué es lo que ha sucedido y para empezar con eso vamos a hablar sobre los estereotipos de género, que es un concepto que últimamente escuchamos por todos lados y que mucha gente le tiene miedo y terror a la palabra género, pero hoy les vamos a contar... ¿Qué son los estereotipos de género y por qué es que consideramos que son tan dañinos? Entonces, en este artículo del confidencial que he encontrado, nos cuenta que el género es una construcción social y cultural. Desde la infancia se nos atribuyen determinadas características que pueden ser afectivas, psíquicas, culturales o sociales de actitud y de comportamiento que se implementan a través de normas que dictan la sociedad sobre el comportamiento esperado y deseable según seas hombre y mujer. Entonces... Estas construcciones son las que hacen pensar eh, que cuando, por ejemplo, hay tareas relacionadas a la casa, a la cocina y a eso, son las mujeres las que tienen que dedicarse a eso y como les decía, sin que se dé ningún cuestionamiento. Entonces, es en Navidad cuando, eh, como conversábamos, es como la mujer hace tanta chamba, que llega el 24, uf, como no quiero comer, solo quiero dormir, quiero relajarme, ¿no? Entonces, Vivian, cuéntanos, ¿qué experiencias tienes tú en estas hipertareas que nos dejan a las mujeres en Navidad?
1: Bueno, mi experiencia es este, sí, así como la has descrito, tal cual, llego agotada, eh, física y mentalmente agotada, porque bueno. No voy a negar, a mí me encanta comprar, me encanta adornar mi casa de Navidad. Me, es algo que, que me gusta y lo hago con, con satisfacción, con gusto. Pero sí siento de que eh, en cuestión de, de roles, este, antes de que, de que me casara, sí he vivido y he sentido que la responsabilidad pues cae siempre en las mujeres. Y no solamente... O sea, los roles de, de la cocina, de la compra de regalos, en fin, hasta de la limpieza de, de la casa. Siento que se, de, se intensifica más en esta época, ¿no? Ah, ya, voy a, va, ¿qué, vas, ¿qué vamos a preparar? El pavo, ya, el pavo, el lechón, que vayas a hacer, lo que vayas a cocinar en tu casa, lo mínimo que vayas a hacer siempre es, ya, ¿quién cocina? Ya, tú cocinas, o sea no sé, tu mamá, tu abuelita, la que la que le sale mejor la, la comida en, en la cena y el rol cae en, cae en ella y lo peor es que, que la gente no no, o sea, los invitados o las personas que van a compartir contigo no te ayudan, eso es, o sea, y me he ganado con varios ni un plato, ni una cucharita de que se utilizó nada, o sea, solamente se sientan a la mesa, comen, hablan y ya y no no hay no hay ni siquiera, no sé, pues una, una palabra de apoyo, ¿no? Que te diga, ¿qué tal? este te, O de felicitación, te salió muy rico, nada. Entonces, te quedas como que, y a todos les gustó y ya. No, no hubo ninguna ayuda ni nada. Entonces, sí siento que, que en estas fechas sí, se intensifica más todo, todo. Sí, en ese sentido,
0: creo que coincido mucho contigo. O sea, creo que justamente en ese punto queremos reflexionar. Si sí, ese año ustedes van a festejar y o celebrar la Navidad, en el caso lo celebren porque sabemos que es una costumbre religiosa, pero, pero que bueno, algunas personas la celebran de, quizá de otras formas, ¿por qué no ver <ríe> la forma de ayudar a esa persona? Porque como decías, en cada casa siempre hay una persona como que es la, la, la que se va a encargar. De hecho, por ejemplo, <ríe> una anécdota, eh, una de mis tías tiene la tercera dosis de la vacuna el 24 de diciembre y este, sus hijas no quieren. Que ella se la ponga porque dicen que luego no va a poder como que cocinar el pavo y todas esas cosas. Yo le he dicho que igual se vaya porque no es su responsabilidad, ¿no? O sea, finalmente si todos queremos comer. Todos podemos poner nuestro granito de arena, por más que nos echen el cuento, porque ese cuento de, ay, sí, a ti te sale rico, es como, ok, tú te encargas y entonces yo me lavo las manos como Pilatos Y no, creo que realmente, como tú dices, debemos todos tomar algún tipo de acción para que la persona que encima nos está recibiendo en su casa y que ha tenido que limpiar toda esa casa, no sabemos cuánto tiempo se demoró. Y le hago las cosas un poco más fáciles, ¿no? Porque finalmente la idea es compartir. Y cuando uno dice compartir, pues también creo que vienen aquí el compartir tareas, ¿no? Que muchas veces cuando son familias numerosas, pues pueden ser súper lindos, las fotos, y ¡ay, qué chévere! Pero cuando se acaba todo el bullicio y como tú dices, la gente acabó de conversar y todo, ¿quién se queda lavando esos platos, barriendo, limpiando copas y todo <risa> lo, que, lo que se usó? Entonces, eh, y sobre todo, ¿no? Si tenemos a personas que son ya adultas mayores, creo que lo que corresponde es meter un poco mano ahí para poder pasar una Navidad derribando un poco, cuestionando un poco estos estereotipos de género y sin Entiendo que podemos aportar desde otras partes y este. sí, hacer una Navidad diferente, quizá un poco más igualitaria.
1: Sí, la igualdad es importante, además en, en pareja, ¿no? Los, los roles, cómo tú vas construyendo eso en, en tu relación, ¿no? Desde que estás empezando hasta de repente cuando ya te vas a vivir con esa persona, ¿no? Entonces, todo eso, ir enseñando también, este, de repente, si tu, tu compañera de vida o compañero, ¿no? Este, no, no tiene esa costumbre, pues tú enseñarle, y irla adecuando también, ¿no? A que tenga tenga ese ese criterio, ¿no? de, de que la, estas fiestas y en realidad todo, ¿no? es este es de a dos y, y se comparte y se y de dividirnos las tareas, ¿no? De repente te decía, yo con, con mi esposo nos, nos dividimos, ¿no? Por ejemplo, él arma el árbol y pone las luces, yo pongo las esferas, o me encargo del nacimiento, o en la cocina y todo eso, ¿no? Entonces, eh, no sé, él corta algo y yo de repente ya lo meto al horno, o él pone la sala algo y yo, no sé, el azúcar, por vamos a decirlo así, entonces... Creo que compartir esos roles, este, nos hace sentir mejor y nos quita una, un gran, una gran responsabilidad y ese peso que tenemos ¿no? en estas fiestas. Sí, eso,
0: eso es, bueno, es una gran recomendación lo que nos estás dando. Creo que independientemente de la cantidad de personas que seamos, es muy importante como tener ahí los roles asignados y las tareas. Me he hecho acordar mucho que cuando estaba en la universidad hacíamos parrillas y bueno, teníamos amigo, un amigo que, que, que hacia, sabía hacer las parrillas, pues no, entonces era como, ok, él se va a encargar y era como que cada persona tenía su tarea asignada. Entonces era como, ok, yo, no, porque había chicas que decían, oye, yo no sé cocinar, no sé preparar, ok, tú las los platos, ya, ¿no? Tú limpias, ¿no? Entonces creo que es justamente la importancia. ¿no? Porque como te decía también no es como justo, ¿no? Que una persona cargue con todas esas tareas y el otro es así como chévere, ¿no? Y soy el dueño del santo me siento aquí y vengo y me pone la corona No, <risa> así no debería funcionar. Entonces les dejamos estas reflexiones, de repente ustedes están ahí justamente haciendo la organización para ver a qué casa van o de repente van a ir a su casa. Entonces les dejamos todos estos cuestionamientos para ver qué tanto ustedes este, están ayudando en estas labores y les dejamos también el, el, el tip, a ver si ¿sí? se quieren sentar un poco a organizar y a colaborar para crear una Navidad igualitaria. Y regresamos para seguir hablando de la Navidad. Bueno, y seguimos en este cuestionamiento eh, en espacio para Cuentos. En esta parte queremos hacer mención a que la Navidad era o es una festividad religiosa, de hecho nosotros eh, lo teníamos muy en cuenta. Sin embargo, de un momento a otro, porque no sabemos en qué momento pasó, esto se convirtió en un consumismo, pero así desesperado. Y creo que cada año es como más consumista, ¿no? Es como que eh, yo me acuerdo, o sea, cuando estaba más chiquita, que sí esperaba, o sea, tenía todo un, como un eh, contexto un poco religioso, incluso con el tema del Adviento y, y estas creencias, pero ahora cada año es una locura una locura el salir a las tiendas y poder encontrar un regalo, y es porque creo que necesitamos demasiadas cosas en Navidad ¿o tú qué piensas, Miguel?
1: Sí, de hecho, como dices, nosotras como egresadas de colegio de, de monjas vivíamos todo esto pues pegado, ¿no? Entonces, al menos yo recuerdo prender este, mi corona de Adviento ¿no? Pero me he dado cuenta de que sí, es más consumismo. Incluso esto, hasta esa corona, se ha transformado. Ya no es la reflexión de esperar la llegada del niño Jesús. Sino es qué tan grande y qué tan bonita es tu corona de Adviento, ¿no? O cómo es la velita, que la velita tiene que combinar. que Y entonces tú vas y te compras de repente cada año ya no reciclas esa velita que la verdad es que se prende un rato, nada más entonces es todo un consumismo alrededor de, de eso y los nacimientos, ahora venden ropitas para el niño y ahí ya también hay más, más consumo, entonces ya como que se perdió eso, ¿no? en lo que es la festividad religiosa en sí, ¿no? porque ya muy, es independiente de si tú celebras o no, ¿no? o por la religión que pro profesas pero sí, hay un consumismo muy muy marcado alrededor de todo esto Sí, sobre todo, y, y algo que estoy leyendo
0: aquí en el artículo dice, no, durante todo el año se hace común escuchar a las personas quejarse de los precios de los productos en el mercado sin embargo, en Navidad, las quejas quedan de lado y las calles y los centros comerciales se llenan de gente ansiosa por comprar lo que necesita, como te decía, no sé si es que necesitamos más cosas en Navidad, lo que a mí sí me sorprende un toque, es que estamos aún en pandemia, <risa> lo que quiere decir que debemos seguir cuidándonos no eh, salvaguardando la salud por encima de las cosas que de repente necesitamos ¿no? De hecho el año pasado estábamos en un contexto completamente diferente en el que no teníamos vacunas, en el que todo era muy complicado, no podíamos ver a nuestros seres queridos. Hoy ya estamos vacunados, digamos que un poquito con, un, con una dosis quizá de refuerzo para, para poder mantenernos. Creo que en un contexto en el que hay una crisis económica, una crisis política que es constante, sí deberíamos ser un poquito más como cautos al momento de gastar, si bien es una festividad, creo que sí, el exceso de consumismo no nos viene bien y creo que si bien le viene bien a los bancos porque nos endeudamos en el bolsillo de muchas personas puede ser algo muy, muy perjudicial y en ese sentido del consumismo Vamos de una vez así A las vitrinas que encontramos en los centros comerciales Y los supermercados Que siguen reforzando los estereotipos de género Respecto de los regalos que se le pueden hacer A una niña y las que se le pueden hacer A un niño O Vivian, ¿tú qué compras cuando sales a comprar regalos para, para peques?
1: Yo pregunto Prefiero preguntar a la mamá del niño ¿Qué es lo que necesita? Y de acuerdo a eso ya, le, le compro, pero último he estado regalando, por ejemplo a mis sobrinas, este, cosas para que pinte o algo porque me han pedido, ¿no? Quiero pintar quiero dibujar, entonces he estado regalando esas cosas, y sí he encontrado en compañeras de trabajo, cuando he, tra he regalado su a sus niñas, que siempre me dicen, ay ah, hay una muñeca o algo, ¿no? Entonces yo, pero de repente a tu niña le gusta un carrito ¿no? Y que sí, ¿no? ¿Cómo es el carro para una niña? El típico carro rosado, el carrito de la Barbie, entonces eso me hizo recordar que a mí no me gustaba, o sea, me encantan los carros y de hecho de niña me gustaba mucho y no me gustaba el carrito rosado de la Barbie. Yo quería el carrito que tenía mi amiguito, o sea, quería ese carrito con ruedas, este, gigantes, con colores extravagantes. Entonces hasta en eso también existen estereotipos, ¿no? ¿Cómo es el carrito para una niña? ¿De qué color tiene que ser? Justamente
0: los, los estereotipos o sea, ustedes no me, van a, no me van a dejar mentir, los vemos a cada rato, de hecho hace un mes fue el cumple de mi, de mi sobrina, yo sé más o menos qué cosa les gusta a ellos como para regalarles y casi siempre trato de retar un poco su imaginación, lo que les gusta como tú dices con el tema de las pinturas el regalo manda, las cosas así eh, pero mi sobrina este, ama las Barbies también, pero también las muñecas entonces siempre he tratado como de llevarle muñecas que sean diferentes porque también vemos que las muñecas son como súper blancas y súper lacias y súper rubias. Entonces ahí también es el mensaje que estamos dando a los niños, ¿no? Eh, de, de los cuerpos, de las formas, ¿no? Entonces eh, me fui pues a, a aquí, pues, ¿no? A los centros comerciales a buscar así como yo quería un peluche para ella. Entonces yo estaba buscando una, no sé, pues una muñequita bonita. Y lo que encontraba era pues estas, este muñeca con su con su cochecito para pasear al bebé, este, muñeca con su este con su licuadora con su... entonces <risa> me pareció como, como un poco estereotipado sobre todo, y también o sea, yo por ejemplo desde chiquita el rosado no es mi color favorito no me gustaba mucho que me pongan rosado porque sentía que lo tenía preasignado por mi género, eh, y es algo, o sea, que, que creo que conservo hasta hoy, mis colores favoritos son el verde y el morado, <risa> y nada que ver con el rosado, entonces sí, creo que eh, en, el, en nuestro rol de padres, de tíos, de hermanos, de, no sé, de primos, tenemos también que estar cuestionando qué es lo que, lo que le estamos regalando a, a un niño, porque en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es educando un poquito y reforzando, ¿no?, ciertas conductas que ellos puedan, puedan tener y esto creo que en Navidad es bueno también ponerse a, a reflexionar y no simplemente, ah es una chiquita ya, compre una muñeca! Ya, o sea, no es así. <risa> Hay que ver un poco más allá de estas cosas.
1: Sí, claro, o sea, no está mal eh, regalar esto. Este, muñecas o para las niñas o a los niños carritos, ¿no? Lo de que, que se trata es, como tú dices, buscar algo diferente, ¿no? Como tú buscabas para, o buscas para tu sobrina. Entonces, de repente, no la típica muñeca lacia y rubia, sino otro tipo de muñecas y, y ahora en el mercado, la verdad es que hay una gran variedad de estas cosas, ¿no? Entonces, incluso las mujeres que están haciendo nuevos emprendimientos, ¿no? Se han dado cuenta de esto y la verdad es que hay mucha variedad para poder encontrar el regalo eh, ideal para la persona que tú, que tú quieres, ¿no? Simplemente si no tienes para regalar, pues, tu presencia o una palabra de repente de, de aliento que en ese momento la, la persona está necesitando, yo creo que es suficiente también, ¿no? Sí, completamente.
0: Además... No olviden que todos tenemos nuestras propias manos y podemos generar detallitos que a la persona la pueden encantar sin necesidad de gastar mucha plata. Hay miles de ideas para hacer cajitas, para hacer tarjetas, para hacer este, fotos que las podemos decorar. Creo que esas cosas no hay que irlas perdiéndose en, perdiendo en el tiempo. A veces una, este, no sé, pues es como que, ay, si sí tienes esas, esos detalles con tu pareja, pero no necesariamente lo tienes con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, no sé, X. Y en realidad son cosas que uno aprecia, ¿no? Porque de repente, claro, vas a comprar alguna cosita y también puedes, pues, no sé, decorar algo, hacer algo con tus propias manos que a veces es mucho más chévere y tiene un, pues, un significado pues un poco más sentimental no y sobre lo que comentabas de los emprendimientos sí, eso sí es un súper consejo que les vamos a dar por favor si van a comprar y si tienen demasiada plata y necesitan todo entonces <ríe> busquen los emprendimientos que pueden estar en su distrito recuerden que hay muchas personas que se han quedado sin trabajo y que están vendiendo diferentes cositas para ayudarse para, para, para estar bien para, para poder sostener a sus familias entonces hay diferentes emprendimientos y bueno nosotros les vamos a dejar en estos días algunos por ahí que, que recomendamos que ya hemos usado para que ustedes puedan comprar lo que necesiten como decías y también otras cosas que se están vendiendo como bueno las, las chicas que han sacado sus marcas de, de agendas eh, café entonces todos los peruanos creo que han sabido reinventarse en esta pandemia así que sí si tienen que gastar algo y si van ahí tienen un presupuesto pues comprémosle a los emprendedores que creo que eso es bastante importante gracias por escuchar este bloque espero que hayan seguido cuestionando y estén anotando ahí las cosas que van a, que van a comprar si es que ya no las compraron o si es que le faltan Últimas, y venimos. Eh, quédense ahí porque ya volvemos con el bloque final de este cuento de la vida. y bueno, ya estamos en nuestro último bloque en el que seguimos hablando de los cuentos que nos han hecho en Navidad, ya hemos cuestionado muchas cosas y ahora vamos a hablar de un punto súper importante que, que no se puede escapar y que también está muy, muy relacionado a este tema de Navidad y es el tema de la salud mental, eh, como les decía estamos casi en el segundo año en medio de una pandemia en el que hemos perdido seres queridos y en el que por una u otra razón porque también con este tema del consumismo hay mucha gente que simplemente no tiene eh, digamos que los medios para, para entrarle a todas estas compras navideñas y también puede ser que caigas en un tema de, de no sentirte bien en Navidad, de simplemente hacer algunas cosas que no, que no quieres hacer, ¿no? Y creo que justo estábamos consultando con un artículo de Salud con Lupa, una columna eh, muy interesante de un psicólogo de Álvaro Valdivia, eh, pueden, pueden revisarla en, en la web de, de Salud con Lupa, en la que se habla de cómo manejamos este tiempo si es que nos sentimos mal en Navidad. ¿Podemos sentirnos mal en Navidad, Vivian? Sí,
1: claro. Sí, claro obviamente está permitido sentirse mal y vivir la verdad eh, tus sentimientos como uno este, se sienta o sea se sienta mejor no Como, cómo aflorarlos la verdad es que muchas veces este esta esta temporada te dicen sí tienes que estar feliz es navidad compartir en familia eh, los regalos la cena navideña pero la verdad es que muchas muchas este, muchas mujeres pues no estamos o no están en ese deseo en ese estado de ánimo de, de estar feliz o sea y, y uno se tiene que dar ese eh, ese permiso, ¿no? Y en realidad, conocerte y, y vivir ese momento del cual estás pasando, porque sobre todo en este contexto, ¿no? O sea, ahora te dicen, sí, felicidad la Navidad, pero muchas personas han perdido en familia, ¿no? Entonces... Sí, sobre todo eso,
0: y, 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 y creo que algo que es bastante importante es que eh, uno conoce como por afuera, ¿no? O sea, uno conoce el ah, qué tal, cómo estás, y todo eso. Y realmente como dices, eh, en muchos casos y uno no conoce la interna, o sea, nosotros no sabemos qué puede estar pasando por la mente de cada una de las personas, como dicen, cada persona es un mundo, entonces, creo que este tema de obligarnos a estar bien o obligarnos a la felicidad y lo que nos recomienda esta columna es que nos demos el chance de sentir nuestras emociones, de no ocultarlas y también de manifestar si es que hay alguna cosa que no quisiéramos hacer en Navidad, ¿no? Esta, esta columna nos da como algunos tips, ¿no? Y nos dices, no hagas cosas con los que no te sientas cómoda, ¿no? Si es que hay alguna, alguna actividad dentro de estas que ya están como, como, que, este, como que son obligatorias y simplemente no la queremos hacer, pues no hagamos. Creo que hacer las cosas a la fuerza eh, no está bueno, ¿no? Y, y es algo que, que de repente, tarde o temprano nos genera culpa o no nos hace sentir bien. Y también eh, hay un tip que dice, prioriza tu salud mental sobre una tradición. Y esto es algo como bastante importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, pero es que así se tiene que hacer porque siempre se ha hecho así. Y realmente no. Si no nos sentimos a gusto yendo a un intercambio de regalos, si no queremos intercambiar regalos, si no queremos estar en la cena o si simplemente queremos, no sé, dormir temprano, pues también podemos hacerlo, ¿no? Eh, creo que tenemos esa, esa facilidad de escuchar lo que queremos hacer y poder armar planes de acuerdo a eso. Y también personas que están a nuestro alrededor, pues es bueno que, que la respeten, ¿no? porque creo que eso es bastante importante.
1: Claro, se vale, se vale no sentir felicidad en esta época. Se vale no querer hacer cosas que van en contra, no vamos a decirlo así, de la tradición en estas fechas. Y sobre todo, se vale decir lo que sientes, no decir con sinceridad a la persona, al amigo, a la familia. No me siento con ganas de esta vez, quiero no, no, no quiero pasar esta reunión familiar, quiero darme un tiempo para mí, quiero pasarla en mi casa o en mi cuarto no quiero salir entonces yo creo que que, que sí se vale y sobre todo porque nos ayuda a conocernos no conocer lo que estamos sintiendo en ese momento y poder trabajar en eso para que de repente la, 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 la próxima vez, pues ya habiendo trabajado todos todo mi, mis sentimientos y lo, que, y lo que siento en ese momento, pues me pueda sentir mejor y de repente celebrar ya este, con más ánimo, no de repente no, no la Navidad, pero de repente el, el nuevo año, de repente otra fiesta cercana o de repente el simple hecho de celebrar que estoy bien y que me siento bien conmigo mismo, eso es importante completamente, y un punto el que ya
0: vamos a, para cerrar todo este cuestionamiento, es justamente ese, el estrés que se genera en las mujeres durante estas fechas, aquí nos dicen que las noches del año en las que más les cuesta conciliar el sueño a las mujeres es previo a la cena de la noche buena. y bueno, tomando en cuenta que estamos en un contexto de pandemia donde muchas personas están trabajando desde sus casas, entonces es como que estás trabajando muchas personas están trabajando más horas de las que deberían entonces, tienes que trabajar esas horas y encima estás ahí con la casa como que medio miras, medio haces y todo, entonces estamos generando un estrés en las mujeres y, y lo mejor de este asunto es que dicen que la mayoría de mujeres no le dejaría los preparativos a su pareja o sea todo esto no toda esta ceremonia y no no este creo que ya ya eh, eh, conversamos en, en el día sobre este tema y creo que el tema de, de poder colaborar todos para un mismo fin hace que las cosas salgan mejor no y en caso pues no salgan mejor, nos seguiremos esforzando para el próximo año, porque así tiene que ser, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y también eh, hay que tomar en cuenta que las mujeres tienen mucho miedo a esa crítica, ¿no? A la crítica de, de que algo salga mal, ¿no? No cocinaste bien, esto no salió bien, este regalo no tenía que ser así y, y todas esas cosas. Y creo que hay que relajarnos un poquito, hay que bajarle la atención a todo eso.
1: Así es, prioricemos nuestra salud mental, es lo más importante.
0: Bueno, y hoy nos hemos atrevido a cuestionar esta fiesta de la Navidad en la que nos hemos dado cuenta que no todo es felicidad y que hay muchas tareas que podemos tomar en cuenta para hacer una Navidad más igualitaria. Nosotras vamos a, a seguir aconsejando y a seguir reflexionando alrededor de estos temas. Gracias por escucharnos y esperemos que hayan podido cuestionar también con nosotros y tengan este año una Navidad un poco diferente a las anteriores. Un abracito y esto fue todo en Sin Espacio para Cuentos.